0: Vamos abrir as Bíblias no livro de Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 6. Eu queria ler com você esse texto. Estamos, irmãos, no último mês do ano de 2014. Como o tempo e a vida passam rápidos. E esse momento... Psicológico um momento de muita reflexão sobre a nossa vida, sobre para onde vamos, o que faremos. E esse texto tem lições extraordinárias. Passo a ler. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os Amal amalequitas e outros povos da região a leste, deles as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel: nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse... Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de ofra, que pertencia à bezerria Joás Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora... O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar o meu povo Israel, meu clã? É o menor, é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e caldo numa panela, Trouxe-a para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, e com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor exclamou, ah Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz, até hoje o altar está em ofra, que o Senhor nos abençoe. O que é? Qual é a melhor coisa da vida de um crente? Será que há, meus irmãos, alguma coisa que nos dê mais prazer do que sermos usados por Deus no decorrer das nossas vidas? Eu acredito que não. A coisa mais gostosa e mais prazerosa da existência de um crente é quando ele vê e reconhece que Deus o está usando. Estamos, gente, terminando mais um ano. Estamos todos nós caminhando para o mesmo lugar. Estamos em direção à eternidade. E qual é o legado que nós estamos deixando? o que é que estamos fazendo em nome de Deus? A grande pergunta desta manhã, que o Senhor coloca em meu coração para trazer à igreja, é se você tem sido um homem, uma mulher usada pelo Senhor. Não há nada mais lindo, gente. Não há nada mais marcante do que alguém entrar nesse batistério e testemunhar a igreja e dizer, eu plantei a semente do evangelho no coração desta pessoa, e eu agora a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nada mais gratificante do que alguém servir ao Senhor, seja cantando no coro da igreja, no back vocal, tocando instrumentos, servindo no recriança, servindo na recepção, servindo no centro de ação social, servindo na área financeira, usando a sua competência, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua emoção, a sua cognição a serviço de Deus, porque afinal de contas foi Ele que nos deu isso, e nós encontramos nesse texto uma realidade muito interessante sobre um homem que foi usado por Deus, chamado Gideão. Gideão foi uma bênção nas mãos de Deus. Gideão foi chamado para servir. Eu quero lembrar a você o contexto dessa história que lemos. Para que você tenha essa história ainda mais clara, nós estamos aqui no tempo dos juízes. O que significa isso? Primeiro, nós tivemos a liderança de Moisés, que tira o povo do Egito. Conduz o povo 40 anos pelo deserto. Moisés morre. E após a morte de Moisés, ele levanta Josué. E é Josué quem vai entrar com o povo na terra prometida que Deus havia prometido, e é Josué que vai estabelecer as famílias, aos clãs, às tribos de Israel, porções daquela terra, depois da morte de Josué, o Senhor então levanta juízes, e permite que juízes se levantem para julgar e governar, só depois dos juízes, é que vem o primeiro rei da história de Israel e se instala a monarquia. E o primeiro rei foi Saul. Então, está entendendo a cronologia? Moisés, Josué, juízes e depois Saul. Muitos juízes se levantaram, e dentre esses juízes está o nome de Gideão. Aliás, esse nome aparece inclusive em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. E o que é que a gente aprende com Gideão sobre a questão do servir a Deus? Do ser usado por Deus? Irmãos, nós aprendemos algumas lições valiosas e a primeira delas é que Deus nos quer usar. No contexto onde nós estamos. Apesar desse contexto difícil que a gente vive. Desse contexto que você se encontra. Ser um contexto cheio de complexidades. Porque a vida hoje está muito complexa. É ali que Deus quer te usar. É nesse tempo que Deus quer te usar. Se você tem o Espírito de Deus, se você realmente se converteu, se você recebeu o Espírito Santo, e dele é templo, Deus quer usar a tua vida, hoje, nesse tempo e nesse contexto, em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, fala de um tempo gente, de apostasia no meio de Israel, vocês observem que o texto começa assim, e mais uma vez Israel, desobedeceu ao Senhor. O fato é que Israel não é diferente de nós. Israel não é pior. Não é porque você está lendo isso aqui que você pode se achar melhor que este povo. Não. Nós somos tão desobedientes quanto Israel. Nós somos tão semelhantes. Nós somos tão rebeldes quanto era aquele povo, nós somos tão pecadores, e nós também fazemos o que eles fizeram, quando abandonaram o Senhor, era um tempo de apostasia, isto é, eles apostataram da fé, eles se voltaram para movimentos idólatras, eles trouxeram desobediência, no meio do povo, e gente, anote isso no seu coração. Toda vez que tem desobediência, toda vez que tem pecado, tem consequência. Toda vez que eu e você desobedecemos ao nosso Pai, tem consequências. Israel cai nas mãos dos Midianitas. Os Midianitas eram um povo nômade que vinha do Negev. Lembra o salmista? falando das torrentes do Negueb, o Negueb era uma região no sul da Palestina. E o povo que vivia ali, no sul da Palestina, na região do Negueb, era um povo de beduínos. Beduíno é população do deserto. Uma população rude. E esse povo midianita se juntou a outros dois povos e começaram a oprimir Israel, e atenção igreja, Deus deixou. Por que é que Deus deixa o povo dele passar por opressão? Por que é que Deus permite que o povo dele passe por momentos de perseguição, de luta, de crise? Porque por incrível que pareça, é assim que a gente aprende por incrível que possa parecer, é nessa hora que a gente ora mais, é nesse momento que a gente dobra mais os joelhos, é nesse momento que a gente pega mais na Bíblia, é quando nós estamos pressionados, Deus então deixou que os midianitas se levantassem, esse povo terrível, e atacasse Israel, Israel ficou com medo, as consequências estão no texto com muita clareza, de toda a desobediência, versículo 2 diz que Israel teve medo, os midianitas dominaram o povo, isto é, ficaram os israelitas debaixo de uma dominação inimiga, e gente, aconteceu algo muito sério, os midianitas queriam destruir Israel, destruíam as plantações, imagina invadir as plantações, destruiu toda a agricultura, porque eles sabiam que se destruísse a agricultura, matava o povo de fome, e eles eram homens, que viviam no deserto e sabiam o valor, de uma plantação, destruíam todas as plantações, mas não eram só as plantações, o texto diz que eles aniquilavam a vida, tudo que tinha vida, não deixavam vivos, animais, os jumentos que eram importantes, o gado e todas as coisas, eles matavam tudo, ao ponto de Israel fugir e se esconder nas cavernas do deserto, o deserto da Judéia é cheio de cavernas, é uma geografia muito interessante, aquele lugar, montanhas desérticas e cavernas cravadas nas rochas, eles se escondiam ali, e o versículo 4 diz assim, e os midianitas não deixavam nada vivo, é nesse contexto que Deus levanta um homem chamado Gideão, e diz a palavra que Gideão estava fazendo o quê gente? Gideão estava malhando trigo, Estava esmagando o trigo para fazer comida. E diz a palavra de Deus que ele fazia isso escondido. Imagina você ter que trabalhar agricultura escondido. Porque toda a terra estava cercada de inimigos para destruir o povo. Foi nesse contexto que Deus levantou Gideão e que Deus queria usar a vida de Gideão. Eu quero dizer a você que está aqui nesta manhã... Que é nesse lugar que você se encontra, nessa circunstância que você está, que Deus quer usar a sua vida. Mesmo em meio à desobediência ao seu redor. Mesmo diante de um povo aí fora, debochado, duro de coração. Deus está chamando os seus filhos. E dizendo o seguinte, vocês não são apenas meus filhos, mas vocês são meus servos. Eu quero usar a vida de vocês para abençoar esta nação. Eu quero usar a sua vida para abençoar aquela pessoa que mora de porta com o seu apartamento. Eu quero abençoar a sua vida para que você abençoe aquela pessoa que senta na repartição junto com você, no mesmo escritório. Eu quero abençoar você para que você abençoe os outros. Nós ouvimos aqui recentemente... O que é bênção? Tem muita gente que pensa que a bênção é só aquilo que nós recebemos. E nós aprendemos que a bênção se completa e se efetiva, quando aquilo que nós recebemos, nós entregamos. Você foi abençoado? Então abençoe. Você recebeu? Então dê. Dê. Deus te abençoou para que você abençoe os outros, você é um canal de bênção e da bênção de Deus nessa terra e nesse mundo, em nome de Jesus. Eu quero ser um canal para abençoar o outro, você quer? Nós temos que deixar um legado na história, irmãos. Nós não podemos passar a vida como aquele galho seco, Aquela figueira que secou e que não deu frutos, que não deu razão à existência de existir. Por que é que nós existimos? Será que nós nos perguntamos para que e por que nós, nós existimos? O único sentido da vida humana, gente, é quando nós entendemos que nós existimos para a glória do Senhor nós existimos para servir ao Senhor, para ser canal de bênçãos no meio desse contexto difícil, esse contexto destrutivo que está tomando conta da sociedade, tanta gente aí fora com medo, tanta família desmoronando, a dominação do mal está diante de nós, a gente não precisa perguntar a ninguém, basta você clicar a sua internet, basta você ler um jornal, basta você ouvir um rádio, basta você estar tá conectado na televisão, e você está vendo, quanta maldade, quantas forças malignas, destroem. ontem eu estava, pregando aqui para o ministério, da rede elevação, os casais, vários casais da igreja, estavam aqui, Aliás, foi muito interessante que tinha uma grande turma aqui no tempo fazendo a formatura do casados para sempre, não é isso, pastor Paulo? E tinha um outro número imenso de casais na tenda, jantando sobre a liderança do pastor João. E eu usei aquele texto ontem que diz assim, os demônios vão embora da casa e voltam pela porta dos fundos. E o que eu estava mostrando é como que hoje a malignidade... Como que as forças ou as forças do mal querem atingir a vida da família? Como que o maligno tem o um único ministério na terra? O ministério dele é matar, roubar e destruir. E a sua fúria tem se tornado cada vez maior. Por que que a fúria do inferno se torna cada vez maior? Porque os dias dele estão contados. Louvado seja o nome de Deus. A Bíblia diz que o final do mal está se aproximando. Porque se aproximando está a volta de Jesus. E quando o Senhor vier, vier e levar a sua igreja, Ele acorrentará Satanás e os seus demônios. E depois os esmigalhará debaixo da sola dos seus pés. O mal está para ser destruído. E por causa desta destruição... O mal se apressa em fazer a sua maldade, em exercer o seu ministério, e levar o quanto mais gente puder para os quintos dos infernos. E eu estava mostrando ontem, naquele contexto, as famílias, como é que o diabo volta e entra, e o texto de Jesus diz assim na parábola, e volta o demônio com sete demônios piores. Quando a casa está vazia. Quando a casa está árida, e você vai perguntar, pastor, quando é que eu deixo a minha casa vazia? Quando é que eu deixo a minha casa árida? Quando é que eu dou brecha? Há muitas maneiras. Há muitas maneiras para você deixar a porta entreaberta. Deixou a porta entreaberta, ele vai tentar entrar para fazer a festa. Em nome de Jesus, é com oração... É com a espada do Espírito, é com a presença de Deus que nós fechamos todas as brechas da nossa vida. Mas tem muita gente com medo, tem muita gente dominada pelo mal. O diabo tem devastado a plantação. A plantação aqui é o símbolo da prosperidade de uma família. O diabo tem destruído a plantação de muitas famílias com as suas sutilezas, e aquele versículo que diz assim, e eles não deixavam, os midianitas não deixavam nada vivo, é muito interessante, porque meu irmão, o propósito das forças do mal, é tanto, que ele não quer deixar nada vivo, o lugar dele é lugar árido, é lugar de morte, ele gosta de morte, ele gosta de cemitério, ele gosta de sangue, é dessas coisas que ele gosta, mas ele está derrotado pelo sangue maior, que foi derramado no calvário, segunda coisa que me chama a atenção nessa história, a primeira foi o contexto que Deus chamou Gideão de para servir. Contexto difícil. Segunda coisa. Como Deus escolhe alguém para ele usar? Se dependesse do meu critério, eu não escolheria a mim. E talvez não escolhesse você. Como é que Deus escolhe uma pessoa... Para que possa servi-lo. Agora preste atenção o que acontece no texto. A Bíblia diz assim, gente. A pobreza do povo levou-os a clamar. Isso é muito sério. A sutileza da Bíblia é algo fantástico. A gente tem que ler a Bíblia com muita atenção, porque Deus fala nos meandros. Nos detalhes mais íntimos da palavra, a pobreza do povo levou-os a clamar: isto é, eles clamaram a Deus não porque amassem a Deus, mas porque precisavam de Deus. Isso é muito triste. É muito triste uma pessoa que só busca a Deus porque dele precisa, só busca a Deus porque está em necessidade. Só busca Deus porque está passando uma enfermidade. É muito triste isso. Foi a pobreza que os levou ao clamor. Enquanto devia ser o seguinte, clamar devia estar no nosso sangue espiritual. A gente tinha que fazer isso todo dia, toda hora, como diz Paulo aos Tessalonicenses, orar sem cessar. A gente devia ter uma comunhão com Deus continuada ininterrupta, mas os nossos pecados, fazem separação, entre nós e Deus, como fez naquela época, e eles começaram a buscar a Deus, porque estavam na pobreza, que não tinha comida, gente Deus, tem muita misericórdia da gente, eu sempre repito isso daqui, hoje de manhã, a primeira coisa que aconteceu, quando a gente acordou, antes que você abrisse os seus olhos, foi que as misericórdias do Senhor se renovaram de novo hoje. Hoje. Aconteceu também ontem e vai acontecer amanhã. Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E hoje de manhã, a misericórdia de Deus se renovou, porque eu e você merecíamos ser fulminados por Deus pelos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebelião, mas Deus é bondoso, a sua misericórdia dura para sempre, você pode repetir esse texto comigo, a sua misericórdia dura para sempre, de novo igreja, a sua misericórdia dura para sempre, mesmo esse povo tendo me clamado, porque precisa e não porque me ama, eu vou ouvir, isso é Deus, mesmo esse povo tendo me procurado porque estão com fome, eu vou ouvir, uma coisa do amor de Deus que eu aprendi, a gente não pode esquecer nunca, o amor de Deus é incondicional, Ele não ama você porque você o ama, Ele te amou primeiro e continua te amando, mesmo se nós formos infiéis, diz a Bíblia, Ele permanece fiel, louvado seja o nome do Senhor, Deus ouviu o choro, a lamúria, e ele não é daquele Deus que diz assim, vocês não merecem, mas eu vou dar, ele disse, eu vou ouvir, e ouviu, e foi chamar, e foi escolher um homem para usar, chamado Gideão, agora preste atenção, quem era Gideão? Gideão era filho de Joás, adiantou alguma coisa? Era um Zé Ninguém, era um cara que estava malhando trigo escondido, corajoso não era, macho daqueles não era. Então eu vou malhar o trigo aqui no sol, no quintal mesmo aberto da fazenda, e eu não tenho medo de Midianita nenhum. Se eles chegarem aqui, eu parto para cima deles? Não. Gideão não era louco, sabia que os caras não deixavam nada vivo, e diz o texto que Gideão foi malhar o trigo escondido, e aí aparece a presença de Deus, parece que Deus envia um anjo, e aqui nós temos uma situação extraordinária, e extraordinariamente contraditória, porque nós temos duas realidades, olha para mim, nós temos a realidade, primeira, de como Deus via Gideão. Segundo, nós temos a realidade de como Gideão via ele mesmo. E são duas visões opostas. São duas visões diferentes sobre a mesma pessoa sobre o mesmo indivíduo, quando Deus vai escolher Gideão, para liderar Israel, e libertar Israel, das mãos dos Midianitas, Deus se apresenta dessa maneira, a Gideão versículo 12, poderoso guerreiro, quando foi, deus imaginava uma coisa dessa eu fico imaginando Deus chegando no meu quarto e dizendo assim valente soldado homem de guerra é contigo que eu estou falando eu vou perguntar a quem está que falando eu nunca fui a uma guerra eu não sou valente soldado e nem tenho estrutura física para tal Talvez um capelãozinho de tropa ainda vá. Agora, poderoso soldado, valente guerreiro. O Gideão ouviu isso e ouviu mais. Versículo 14: Homem forte. Gideão não estava entendendo aquele negócio. É você que vai libertar o meu povo das mãos dos midianitas. Mas agora, olha comigo o contraste. Como é que Gideão se via? porque uma coisa é como Deus me vê, outra coisa é como eu me vejo, e aí Gideão conversando com Deus naquele encontro, naquele chamado, ele disse, senhor comigo? Não deve ser comigo não, o senhor deve estar enganado, eu sou de uma família pequena, o meu clã, a minha família, é da origem de Manassés. Olha só, se o senhor estudar direitinho, o senhor não fez o dever de casa. Se o senhor estudar direitinho a história dos clãs, o clã de Manassés era o mais frágil. E senhor, tem mais, não acabou não. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: além de eu ser de uma família menor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco, eu sou o mais indefeso da minha família, e outra coisa que eu quero lhe dizer e prevenir, eu sou uma pessoa que tenho muitas dúvidas, até sobre o Senhor, e ele diz isso depois com Deus, interessante, e ele começa a questionar a Deus, gente, esse Gideão, esse sujeito, é atrevido, primeiro ele diz que Deus estava enganado, depois ele diz assim, ah se o Senhor, porque Deus terminou a fala dizendo assim, eu sou o Deus que estou com vocês, eu estou contigo e fui eu que tirei vocês do Egito, ele diz assim, é o Senhor que está conosco, Por que, que então tudo isso está acontecendo? Se o Senhor está conosco, se o Senhor é o Deus que nos tirou do Egito, se o Senhor está comigo, por que essa devastação? Por que, que os midianitas tomaram conta? Por que destruíram as nossas plantações? Por quê? E mais, se é o Senhor mesmo que tirou a gente do Egito, isso não devia estar tá acontecendo? Irmãos, uma e anota isso no seu coração. Uma das causas, uma das causas do porquê as pessoas não são usadas por Deus, é a forma como elas se veem. E essa tem sido uma estratégia maligna do inferno. Como é que você se vê? E como é que você pensa que Deus te vê? É outra pergunta, a maneira que eu me vejo, anote isso, a maneira que eu me vejo afeta diretamente as minhas escolhas, a maneira que eu me vejo afeta diretamente o meu futuro, você sabe qual é um dos grandes perigos da vida humana? é quando nós nos vemos através dos olhos dos outros.
1: <risos>
0: Anote isso. E é isso que os psicólogos chamam do poder da baixa autoestima. E a baixa autoestima, isto é, quando eu me estimo abaixo do padrão... Abaixo de um nível de normalidade, quando eu tenho uma estima por mim mesmo afetada, isso prejudica todos os níveis de vida e da minha vida. Vai prejudicar você no casamento, vai prejudicar você com seus filhos, vai prejudicar você profissionalmente, vai prejudicar você, atenção galera, na hora de fazer o Enem. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não se vê uma pessoa qualificada, competente e capaz. Sempre tem alguém melhor do que ela. Foi isso que Gideão quis dizer. O senhor está enganado, o senhor vai procurar porque tem gente melhor do que eu. Eu sou da linhagem de Manassés e sou o menor da minha casa. Não pode ser eu o libertador de Israel. E o grande perigo da nossa vida é quando nós começamos a nos olhar pelos olhos das pessoas. Hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Inveja existe. Olha bem para mim. Inveja existe. Mas não adianta colocar aquele plástico no carro. Não adianta colocar olho de boi atrás da porta, espada de São Jorge. Andar com coisinha no sutiã, não adianta nada disso. Lembra de mais alguma mandinga, irmã Marta? A irmã que era especialista. Patuá, o que mais? Tudo isso não adianta. O que adianta contra a inveja são duas coisas. É saber, primeiro, que Deus é contigo. Sacou? Anotou? Quem está comigo, ou o que está comigo é maior do que o que está no mundo, então deixa quem está sentindo a inveja, que se destrua, a segunda coisa que eu tenho que fazer, diante do sentimento de inveja, que está na Bíblia, como um sentimento carnal, demoníaco, é eu saber quem eu sou, muito sério isso, e às vezes, por uma obra infernal dentro da família, a própria família, é usada para diminuir você, para afetar a sua autoestima, para pisar em você, às vezes a própria família, um marido, uma esposa, um filho, e olha não é mole não, porque, quanto mais próxima for a pessoa, quanto mais você investiu amor, atenção e afeto, naquela pessoa, a flechada dela dói mais, é ou não é? Quando a flechada vem do estranho, do desconhecido, você suporta melhor a flechada, ninguém gosta de flechada, gosta? Mas quando a flechada vem, de dentro da sua casa, aí a flechada dói mais, Por que que dói mais? Porque ali, eu investi, eu não esperava por isso, é um golpe de traição, que há muitas maneiras de se trair, como é que você se vê? Cuidado quando você começa a se ver pelos olhos dos outros, que invejam você, que diminuem você, que dizem que você não é capaz, que desqualificam você, porque minha gente, uma coisa são os meus olhos sobre mim, ou os olhos das pessoas, outra coisa são os olhos de Deus. E eu posso dizer para vocês, que Deus é especialista em usar gente, que todo mundo acha que não vale nada. Isso é a loucura para os homens o apóstolo Paulo disse que Deus usa as coisas mais doidas do mundo para confundir as sábias, às vezes você pega uma pessoa doidona, varrido de pedra, que você não vê nada que preste, você é o bonzão, você desqualifica aquela pessoa você coloca aquela pessoa no chinelo, e é aquela pessoa que Deus usa, para levar para o reino dele, alguém que você, arrumadinho, não conseguiu levar. Deus às vezes pega uma pessoa que foi terrível, no seu casamento, na sua vida e aquela experiência usada para abençoar o casamento do outro, a casa do outro, a vida do outro, Deus realmente é esquisito, aos nossos olhos, humanos e carnais, ele olhar para Gideão, não era ironia não irmãos, ele olhar para Gideão e dizer assim, poderoso guerreiro, ele abre a conversa assim, poderoso guerreiro, homem forte, libertador dos oprimidos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que é dessa maneira que Deus também te vê, quando Ele te chama para servir, quando Ele te chama para a obra dEle, quando Ele te chama para você colocar a mão no arado, Ele olha para a tua vida e diz, você é valente guerreiro ou valente guerreira, você é homem forte, mulher forte, você vai ajudar na libertação desse povo aí fora, que está oprimido pelo inferno, em nome de Jesus… Por que é que Deus nos vê dessa forma? Aí é que está o ponto nevrálgico, o X da questão. Por que, que Deus via Gideão assim? Por uma razão: é isso que Gideão não entendeu, e que talvez você não entenda. Gideão era visto assim por Deus, porque Deus estava com ele o que é que Deus via em Gideão, Deus via a Ele mesmo, não era confiança na força de Gideão, era confiança na força do Senhor, então quando Ele dizia, eu estou contigo Gideão, Ele podia chamar Gideão de guerreiro, de libertador, de forte, Por quê? Porque a força de Gideão não dependia de Gideão, a força de Gideão vinha do Senhor você entendeu agora por que nós somos fortes? Entendeu por que uma pessoa é forte diante de Deus, pastor Gustavo? Uma pessoa é forte diante de Deus, não é porque é boazinha, não é porque ela lê a Bíblia toda hora, não é porque ela ora muito, não, isso tudo é fundamental e importante, mas uma pessoa é forte diante de Deus, porque a presença de Deus é com ela. Você acha que eu tenho força de pregar isso aqui, com essa vitalidade toda? Eu não tenho não. Eu não tenho não, eu sou tão fraco como você, eu não teria forças em mim mesmo para pregar aqui o Evangelho, mas eu só prego o Evangelho porque eu estou na força do Senhor, você só serve a Deus porque você está na força do Senhor, você só está testemunhando de Deus porque você está na força do Senhor… A força do Senhor, do Senhor nos reveste, a força do Senhor nos acompanha, a força do Senhor nos dá vitória, a força do Senhor nos faz vencer o inimigo, é por isso que nós somos fortes. Não é por causa de mim, é por causa do Senhor, não é por causa de você, é por causa do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém, Amém, Amém. você acha que a gente aguenta um negócio desse, passar o que a gente passa na vida irmãos? Lutar como você luta, ah se não fosse a força do Senhor, quando não é a força do Senhor o povo enlouquece, o povo paga em hospital psiquiátrico, quando não é a força do Senhor o povo pula das pontes da cidade, se enforcam dentro de casa, tomam injeções letais, não importa se o país é pobre ou se o país é rico, essa semana apareceu no Globo Repórter a Suécia. Que país maravilhoso. Quem assistiu viu mais um dos maiores índices de suicídio do planeta. O problema não é o lugar. O problema é quem está conosco no lugar. O problema não é onde eu me encontro. O problema é quem está comigo e se encontra comigo. Aonde eu me encontro? O senhor dos exércitos é a nossa força. Eu fui enterrar um tio enterrar é a maneira de dizer que enterra é coveiro, eu fui fazer o sepultamento com a família, e daqui a pouco um barulho, uma confusão danada, porque um demônio tinha se manifestado na capela do lado, o demônio adora cemitério, adora capela, adora morte, não deixa nada vivo, é isso que eles gostam, por isso que eles vão para o cemitério, e o demônio era um negócio, daqueles que espumava, que botava todo mundo para correr, e eu vi um monte de gente correndo com a Bíblia na mão, dizendo, aleluia, e saiu correndo dentro do cemitério. Um pavor, um medo. Quando olhei, só estava o defunto. A capela se esvaziou rápido. E meu tio morto na capela do lado. Irmãos, eu olhei aquilo, você vai perguntar assim, pastor, o senhor teve medo? Eu fiquei apavorado também. Porque o bicho era forte, era grande. Não sabia se era legião, o que era aquilo, sabia que era um demônio e falava em sangue, e matar, e levar, e não sei o quê, e o pessoal dando pet tinha gente até na árvore do cemitério, e eu ali fiquei amedrontado, era crente novo, estava eu e a Bíblia, e aí o que, que o crente novo com medo faz? Nada, ele aperta a Bíblia, aperta, o medo vai para a mão e aperta a Bíblia, e só sabe dizer uma frase, o sangue de Jesus tem poder, só sabe dizer isso, não tem outra frase para dizer, Dá vontade se for Deus dizer, tá vendo agora, tu me procura, não é? Tá com medo, tá em desvantagem, destruiu tuas plantações, não tem comida, em casa, agora tu tá com medo. Olha aí o bicho ruim. E meus irmãos, naquela hora, eu, só... eu sabia que ia sobrar pra mim. E sobrou. Capela do cemitério de Irajá, aquele lugar tão agradável. Aquele cemitério tão bonito. Parecia um campo. Cemitério é um lugar horroroso. É e eu espero que você como crente, nunca vá ao cemitério e bota flor para ninguém, que a pessoa não está ali, não entra nessa, não precisa limpar a sepultura nenhuma, você paga para que o Estado limpe o cemitério, isso é doença, e na hora que o diabo estava ali, se manifestando, eu me lembrei de um texto de Marcos 5, olhei para ele e disse assim, vai para a tua casa agora, você está amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo, vai para a tua casa agora, as mãos dele, dele foram para trás, e ele se arrastou para dentro do cemitério, e caiu numa vala, você acha que fui eu, Vandinho, que fiz isso? Tu está enganado, meu amigo, tu está redondamente enganado, é só o poder do Evangelho? É só o poder do nome de Jesus? Agora, cuidado, porque nem sempre funciona. Porque às vezes, houve um texto no, Velho Testamento, no Novo Testamento, que a Bíblia diz que os dois caras acharam que era bonitinho, saíram por aí, expulsando o demônio. Um dia o demônio não saiu e disse, quem é você? Ele disse, eu sou, estou expulsando você, como Paulo expulso em nome de Jesus. O demônio disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é você. Desmoralização completa. Olha, não há nada pior na terra do que uma pessoa ser desmoralizada por Satanás. Falta-lhe autoridade espiritual. Meus irmãos, Deus quer nos usar, Deus quer usar a sua vida. Deus olha para você como um poderoso guerreiro, como um forte libertador e Ele olha para você assim, porque o Senhor é contigo, quem que está aqui nessa manhã, que tem consciência doutrinária, bíblica, do que a Bíblia diz, tem muita gente que não conhece Bíblia hoje, mas que tem toda a consciência, que é o templo do Espírito Santo de Deus, você tem essa consciência? Hein? Por isso que João diz assim na primeira carta, e o maligno não lhe toca, o maligno não pode ocupar o seu corpo, não há possessão demoníaca de crente, porque meu corpo é tempo do Espírito Santo, não vem com esse papo dizer que crente ali da esquina ficou possesso, não ficou não, ou é histeria, doença psicológica, ou então não se converteu, o que está em nós é a força do Senhor, e chegando ao final da nossa reflexão, Deus queria usar Gideão. O contexto era difícil. Como é que Deus via Gideão? Valoroso, guerreiro, homem forte. Agora eu quero terminar mostrando a honestidade de Gideão. Todo mundo vai olhar e dizer, mas que cara atrevido esse Gideão. Ele encarou a Deus, ele questionou a Deus. Ele agora faz uma que é de matar. Ou como dizia a vovó, de amargar. Gideão duvida de Deus na cara dele, e diz assim, então, se é o senhor que está falando, vejam como Deus é paciente, vejam irmãos como Deus é paciente, olha, então o senhor vai fazer o seguinte, se é o senhor, o senhor vai esperar aqui, que isso? Ele deu militares uma ordem unida, pastor Paulo em Deus, e disse, se é o senhor, o senhor espera aqui, eu vou em casa, vou fazer uma, uma uma oferta, vou preparar uma oferta e vou trazer, era muito comum naquela época que se ofertasse incenso, gordura queimada, por causa da, do Velho Testamento, tu diz assim, ele diz para Deus assim, o senhor não sai daqui não, hein? se é o senhor fica aqui, eu fico pensando assim, e Deus precisava de Gideão para quê? Era só dizer assim, eu vou te fulminar porque você é muito rebelde e vou escolher outro. Você é um soldado muito complicado, Gideão. Você é um cara que tem uma psicologia difícil, Gideão. Gideão, você deve ter passado muitos traumas quando era criança. Você tem uma dúvida. Gideão, você não confia em ninguém, Gideão. Gideão, eu vou matar você pelo seu abuso e vou levantar o Gideoca que é o outro irmão seu. Gente, Deus não ficou esperando? não pode ir meu filho, vai lá, prepara, Gideão foi em casa, diz que preparou um cabrito, assou o pão e trouxe o molho da carne, Deus gosta de mostrar quem ele é, ô gente, o molho da carne, ele diz assim, o Senhor diz assim, agora você faz o seguinte Gideão, já que você está duvidando, molha a pedra, mas vai dificultar o fogo, é isso mesmo, Olha aí, e quando eu jogar o fogo, é, molha, molha, molha a pedra, diz que quando Gideão colocou a oferenda, a oferta, o fogo subiu da pedra, e consumiu, toda aquela oferta que Gideão estava trazendo, nessa hora, nesse momento, Gideão sente medo, diz a Bíblia, ele fica tão apavorado com o que ele fez, Gente, ele fica em pânico, desesperado, porque ele está vendo que era o Senhor mesmo, ele está vendo que ele duvidou, ele está vendo que ele deu ordem unida em Deus, ele está vendo tudo de errado que ele fez, ele ficou tão desesperado, você sabe o que foi que Deus ministrou sobre ele? Ministrou paz, ele estava em tanto desespero, e para desespero só tem um remédio, paz… E disse, que a paz seja contigo. Que você experimente a paz. Aí você vai ficar muito revoltado com Gideão. Mas eu quero mostrar um outro lado da moeda dizer o seguinte, que honestidade, não é? Que honestidade desse homem de dizer para Deus assim, eu duvido. Eu tenho dúvidas. Para mim Gideão demonstra toda a sua honestidade e ele é humilde para dizer a Deus assim, eu não tenho fé, o homem está citado na galeria dos heróis da fé, mas o que ele está dizendo para Deus, é exatamente isso, eu não tenho fé, eu duvido, é esse tipo de gente que Deus usa, os irmãos estão entendendo? Deus usa gente honesta, ah, se eu conseguisse, eu espero que o Espírito Santo faça isso, fazer entrar na sua cabeça o que significa honestidade diante de Deus, uma pessoa honesta é uma pessoa sincera de coração, às vezes nós julgamos as pessoas, apontamos o dedo, mas Deus é que sabe o que está dentro dela, é Deus que esquadrinha o pensamento, é Deus que vê o coração, Deus é quem sabe quem trabalha para Ele honestamente, ou quem trabalha para Ele por desonestidade, ou com interesses outros, Deus sabe quem é Deus que sabe o que vai no teu coração, é Deus que esquadrinha hoje o teu pensamento, e eu tenho aprendido e visto que Deus honra pessoas honestas, porque Deus não espera pessoas perfeitas? Porque Ele sabe que se Ele esperasse isso de nós, Ele seria um Deus frustrado, mas ele não é, porque ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe dos nossos pecados, ele sabe da nossa pequenez, ele sabe dos nossos medos, ele sabe das nossas covardias. Mas ele honra a crente honesto. Ele honra a crente honesto. Eu tenho, confesso os irmãos, eu não sei se existe inveja santa, mas eu tenho uma inveja santa já que eu falei de inveja hoje, de gente que bate no peito e diz assim, eu tenho muita fé em Deus, já viu gente, falei isso? E o pastor, o senhor não tem ideia, o senhor não tem ideia do tamanho da minha fé, eu tenho tanta fé em Deus, que não cabe em mim mesmo, gente, eu tenho inveja dessas pessoas, porque, até porque eu acho que elas não sabem o que é fé, não entenderam nada, ou então é mentira, porque Jesus diz assim, se vocês tiverem a fé, aí ele mediu, quantificou, se ela for do tamanho do grão da mostarda, o que, que ele quis dizer com isso? Se você tiver uma fé desse tamanho, você é capaz de transportar uma montanha, ele sabe que a nossa fé é pequena, Mas o Senhor trabalha e gosta de trabalhar com gente que diz assim, eu sou um homem de pouca fé. Eu gosto daquele homem que Jesus vai estar diante dele e ele diz assim, Senhor, e disse, você crê? Tudo é possível que crê. Você crê? Você crê? E o homem diz assim, eu creio, mas perdoa Senhor, a minha incredulidade. Eu creio Senhor, mas eu não creio muito eu creio, mas eu tenho dúvidas, eu creio, mas eu sou fraco, são essas pessoas que Deus honra, e Deus honrou a vida de Gideão, Deus usou aquele homem, Deus fez o fogo subir da pedra, consumiu aquela oferta, Gideão viu que era Deus que estava falando com ele, Deus teve misericórdia, e Gideão obedeceu, e Gideão, meus irmãos, foi o grande herói do povo de Deus, um homem fraco, um homem medroso, um homem que disse que tinha pouca fé, um homem que disse que a sua família era uma família insignificante em Israel, e um homem que declara que era o menor da sua casa, foi esse homem que Deus usou, é você que Ele quer usar, é você que se sente pequeno, que diz, ah, eu não fiz seminário e não posso pregar, isso é mentira do inferno, pregar é dizer o outro sobre as boas novas de Jesus, conta o que Jesus fez na tua vida, conta o teu testemunho, leva aquela pessoa à paz de Cristo, abençoa, faz uma intercessão, vai ver o doente no hospital, arregaça a sua mão para o trabalho de Deus, e não olha para trás, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino, Ai daqueles que começam uma obra para Deus e não terminam. Talvez um dia você abandonou uma obra, você tem que voltar. Porque não há nada mais prazeroso. Não há nada mais lindo e mais marcante na vida de uma pessoa, do que servir e ser usado por Deus. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Gideão se levantou, e derrotou os Midianitas, e foi ele libertador de Israel, Deus usou o fraco Gideão, de família pequena, homem simples, que pisava no trigo com medo dos Midianitas, foi ele que Deus levantou, você é forte, por causa do Senhor, se levante, e seja uma bênção, nas mãos dele, você, meu irmão, minha irmã, que tem problema, com a sua autoestima, você, é muito mais, do que pensa que você é, você é valoroso, para Deus, quantos candidatos, a Gideão, estão aqui nessa manhã, quantos candidatos, a dizer, Senhor, eu estou aqui, apesar da minha fraqueza, da minha incredulidade, das minhas limitações, da minha desconhecida família, eu estou aqui, usa-me, Senhor, usa-me, abaixa a sua cabeça, tem um cântico que diz assim, pastor Gustavo, sonda-me, Senhor, e me conhece, esse cântico, ele fala que Deus sonda. O Deus que chama, é o Deus que sonda. Ele conhece você. Ele está te chamando para servir. Esse chamado não é hoje. Esse chamado aconteceu no dia da sua conversão. No dia que você aceitou o evangelho. Deixe ele sondar ele sabe quem você é nessa manhã em nome de Jesus se há alguém aqui sofrendo seja por uma questão de história de família mas sofrendo de uma baixa autoestima eu digo a você olhe para você com os olhos de Deus não olhe para você com seus próprios olhos nem com os olhos dos outros Saiba que você é varão valoroso, poderoso guerreiro, gente forte do Senhor. Deus quer te usar como flecha. Deus quer te fazer o que fez a Ismael, o flecheiro no deserto. Mesmo em meio às lutas do deserto, se tornar especialista. Diga a Ele agora, Deus, eu quero ser usado. Eu quero que a minha vida, o restante da minha vida aqui na terra, que seja para te servir. Eu quero ser usado pelo Senhor.
1: Vamos orar. Ó oh Deus, diante do Senhor agora está um exército de pessoas. Aqui presentes nesta celebração. Pessoas que se veem, que se enxergam pequenas, insignificantes, sem conteúdo, sem importância. Ou quem sabe outras pessoas enxergam essas pessoas que agora se colocaram de pé dessa forma. Mas não é como o Senhor nos vê. O Senhor nos vê apesar das nossas limitações, fragilidades, imperfeições, pecados. O Senhor vê em nós potencial o Senhor vem em cada um de nós força, coragem, motivação autoestima elevada o Senhor colocou dons em cada um de nós porque o Teu Espírito habita em cada um de nós Deus se entrou alguém que nesta manhã, hoje se sentindo fraco, caído incapacitado indisponível à Tua obra Senhor, coloque no coração desta pessoa agora um desejo uma motivação, uma coragem que só vem do Senhor uma força exponencial... que só vem do Senhor... Coloca essa pessoa de pé... para a tua honra e para a tua glória... de modo que ela continue trabalhando... para o Senhor com alegria... renova Deus a força do caído... daquele que está se sentindo... frágil... desabilitado... Coloca essa pessoa de pé... para a tua honra e para a tua glória... se alguém entrou aqui hoje... nesta manhã achando que é o fim... que não tem mais forças... que não tem mais coragem que não tem mais capacidade para trabalhar para o Senhor, faça uma obra em nome de Jesus, e que essa pessoa coloque-se de pé, com a cabeça erguida, olhando para Cristo, o alvo da nossa vida, que essa pessoa saia daqui hoje, ó Deus, cheia de entusiasmo, de motivação, de coragem, de força, para prosseguir na sua jornada, muito obrigado pela palavra que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. Que bênção, ó Deus. Ouvir a tua voz. Voz que nos renova, que nos coloca de pé, que nos faz caminhar de novo ao teu lado, que nos dá a chance de recomeçar, de refazer a nossa jornada ao teu lado. Deus, leva-nos em paz e em segurança agora para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor com alegria.